0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo
1: y Fausto Rosario. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast@acentotv.do.
0: Les invitamos a que visiten la página del canal acentotv.do, en donde ustedes tendrán la oportunidad de ver todos los contenidos. Si se lo perdieron en el momento de la transmisión, ahí están. Contenidos inmediatos y, y de la semana pasada o meses pasados, una página moderna y bien diseñada. Bueno, eh, la política ha tomado un rumbo cada día más interesante. Eh, hasta hace poco, la oposición, sobre todo la representada por el Partido de la Liberación Dominicana y por el Partido Fuerza del Pueblo, que según Frente Amplio es el PLD 2 o PLD de Leonel, eran los partidos que tenían eh, la vanguardia, ¿verdad?, en, en los escenarios, haciendo denuncias, atacando al gobierno, pero de alguna manera, eh, si no directamente el partido de gobierno, que es el PRM, si sí, eh, gente dentro del PRM y movimientos aliados han comenzado a moverse ya. Y ya directamente hay grupos que están promoviendo la reelección del presidente Luis Abinader Hay uno que se llama Guardianes del Cambio, que está constituido por dirigentes importantes del Distrito Nacional y de la Provincia de Santo Domingo. Hay otro de la Juventud también, y otros grupos aliados, hay uno que lo está encabezando, o por lo menos la cabeza visible, Tomás Hernández Alberto, que fue un dirigente muy conocido del PRD, pero que apoyó al presidente Luis Abinader y están trabajando directamente. Hay otro en la zona del Cibao, eh, que, cuya quizás eh, no aparece como cabeza visible, pero todo el mundo sabe que son personas vinculadas a la vicepresidenta Raquel Peña, que entienden que no deben dormirse en los laureles, y están eh, movilizando a su gente, visitándola, eh, alentándola eh, por, para pedir la repostulación del presidente Luis Abinader. Vamos a ver qué ocurre eh, dentro del PRM y qué seguirá ocurriendo porque eh, tanto PLD como Fuerza del Pueblo tienen su propia batalla entre ellos dos por la primacía de la oposición. Ver quién le saca más gente a quién para liderar la oposición y entonces intentar... ...competir con éxito con el PRM en 2024.
2: Mira, el presidente Luis Abinader está realizando una labor... ...que no ha sido detenida, es decir, todos los fines de semana... ...y cada día, el presidente prácticamente está en la calle... ...y da la impresión, por supuesto, que el presidente... ...promueve las actividades de su gobierno... ...ahora está haciendo actividades provinciales... ...en cada provincia se saca el cálculo... ...de la inversión del gobierno y se da un monto global mil ocho mil millones de pesos 12 mil millones de pesos en provincias en obras hay contacto directo por parte del presidente con las comunidades y prácticamente el presidente no está haciendo labor ejecutiva digamos de escritorio en el palacio nacional.
0: Eh, eso, o las hacen en otros horarios
2: Puede ser que sí, las esté haciendo a veces los presidentes,
0: Esas cosas las despachan o muy Pero temprano en es que la mañana tú, o tarde en Cuando la tú ves
2: la agenda del presidente a diario El presidente es una actividad intensa una tras otra Prácticamente todos los días Y no se detiene los fines de semana Eso se vincula muy directamente con una labor Primero de conocimiento El presidente está proyectando su imagen, su figura eh, su rostro, su nombre, en contacto directo con la gente de las comunidades, sobre todo los más necesitados. El presidente está entregando títulos de propiedades, está haciendo asentamientos, está respondiendo a demandas, está haciendo in inversiones del gobierno en obras de infraestructura y todo eso es una labor gubernamental, pero todo el mundo sabe que eso tiene que ver con una promoción política Y con una proyección. Esa es siempre la ventaja de los, una...
0: de los presidentes, que tienen una doble condición, que siempre cuando se le critica dicen, bueno, es que no puede dejar una cosa y la otra, tiene que seguir. Es la labor del gobierno, es la labor del presidente de la república, y si él dejara de hacerlo, entonces... Recuerdo que en una ocasión a Leonel Fernández cuando se le criticó por su activismo, decía, bueno, yo tengo dos agendas, la de gobierno y la política entonces yo no puedo detenerme sí. o Danilo que iba toda la semana a la llamada visita sorpresa eh, son de las cosas Nunca que en, se pa en países muy presidencialistas se dan uno quizás quisiera que no fuera así un país más institucionalizado, pero ese no es el nuestro aquí si la población no ve cercano al presidente, no le gusta le gusta ver un presidente como más cercano y esas cosas. Eh, todos los funcionarios, perdón, todos los gobernantes, aunque no quieran, sus asesores le dicen, mire, esto por aquí usted tiene que estar más cercano a la gente, usted tiene que conocer más las comunidades. Bueno, en las encuestas de cultura política que se hicieron
2: en años pasados, eh, prácticamente en todas la gente entendía en un altísimo porcentaje que el presidente de la república es como un padre para cada ciudadano.
0: Esa es la visión paternalista. Es así una que visión hay muy paternalista, hay...
2: eh, pero eh, es el criterio generalizado que no cambia en la percepción política de república dominicana. Sí, eso cambiará Habría cuando que lleguemos si a otro con... estado de desarrollo, sí, pero mientras
0: tanto no. Bueno,
2: Entonces, eh, eso todavía no tiene una expresión abiertamente, declaradamente política por parte del presidente, en el sentido de decir, sí, estoy trabajando para
0: la reelección presidencial o la repostulación. Eh, bueno, él hay él algunas no expresiones. Por ejemplo, en el acto que fue un mitin político, totalmente político, cuando se formalizaron la entrega de los certificados a los elegidos en cargo directivo del PRM ahí, él eh, tuvo con la cocina que ella no mire para no atrás. No mire para
2: atrás, sí. sí y sí.
0: en algunos actos de gobierno, que hay cosas que no tendría que hacerla directamente el presidente, como entregar tarjeta de solidaridad, los cheques de 1.500 pesos, hay gente que aprovecha y ahí lanza su corito, diciendo, hey, cuatro más! que si o cuánto? Porque eso, esa es la vida aquí política, eh, sobre todo en los partidos, la gente de la base que. Ese es su quehacer prácticamente. Eh, de manera que el
2: presidente tiene esa ventaja, está eh, dirigiendo un aparato estatal que tiene eh, una responsabilidad muy alta porque estamos en medio de una crisis, una crisis internacional, una crisis por la inflación, una crisis por los precios. Bueno, ese es y, el, el gran el, reto. El gran riesgo que está corriendo la presente administración y el propio presidente el República. gran
0: reto porque lo que se ha visto en el continente desde la pandemia es que el, en medio de la crisis muchos gobiernos eh, no han podido o retener el poder o eh, mantenerse eh, vamos ese es el gran reto que tiene el presidente Luis Abinader
2: bueno lo que estamos viendo es que un presidente que ha podido por ejemplo y que todo el mundo entiende que podría podría optar por una reelección Biden el presidente demócrata de Estados está Unidos está en entredicho está en una situación que lo mejor ahora lo que están diciendo las encuestas es que lo, él podría ayudar al partido demócrata no a si él anuncia temprano
0: que no aspira a una reelección pero igual está Bolsonaro que prácticamente está no, fuera no, de Bolsonaro. Y todo y ahí vimos lo que pasa en Colombia o sea eh, es una época de cambio eh, por estas crisis entonces ese es un gran reto que tiene el presidente Bien. Luis Abinader. Vamos a la pausa, pero antes vamos de nuevo a mostrar el tema que hemos puesto para que ustedes opinen. Precisamente a propósito de la crisis que ha ocasionado la guerra más las sanciones impuestas a Rusia, eh, ¿a quién perjudican más la guerra y las sanciones? ¿Ustedes piensan que a Rusia, a Europa, a Estados Unidos o a todo el mundo? Vamos a ver qué ustedes han opinado. Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
2: Veamos rápidamente en el portal, directamente respondida desde acento. ¿A quién perjudica más la guerra y las sanciones por la invasión de Rusia a Ucrania? El 72%, 72%. 96%. Casi 73%. Sí, piensa que a todo el mundo. Y en segundo lugar está a Rusia el 12.58%. Eh, en tercer lugar el 11.95% entiende que es a Europa que perjudica. Y apenas un 2.32%, 52% piensa que a Estados Unidos. Ucrania es el peor de todo, el que pero, está
0: destruido como país. Sí, pero que está en Europa, eso es Europa. Vamos a ver ahora qué eh, dice la gente en Twitter. Bueno, todo el mundo 77.5%. En segundo lugar, Europa 13.3%. En tercer lugar, Rusia 6.9% y Estados Unidos 2.3%.
2: Veamos en YouTube entonces el dato, el 71% piensa que es al mundo que está perjudicando. Seguido de a Europa con un 13%, luego
0: a Rusia un 12% y a Estados Unidos un
2: 4%. ¿Es así?
0: Es una situación que se ha extendido bueno, mucho más. aquí tenemos lo... la opinión de Inocencia Barcás, que dice a los pobres del mundo.
2: Emelindo Mota Benítez dice, al mundo, sin lugar a dudas, creo que si ponemos en una balanza el pro y los contra de la guerra, de las guerras que hemos tenido en el mundo, somos más los perjudicados
0: que los que se benefician de la misma. No, las guerras no benefician, eso no es bueno, ¿no? Vamos a ver, ahí tenemos a Argenis López que dice, a los a países, los, a los a los países, ah, a los que dice a a los. A los países descapitalizados, los Estados Unidos, Rusia, Europa, son beneficiados. El último consumidor, los países bajos, descapitalizados, son los que cargan con la consecuencia de la guerra. Aquí
2: tiene una mascarilla puesta, Gustavo. Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces, señores, muchas gracias. Y nos pasamos ahora con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, para un reporte de las notas más importantes. En Santiago. Adelante, Máximo.
1: El general de brigada en Santiago, Claudio González Moquete, habla de los resultados de los operativos que se llevan en conjunto con los miembros del ejército de la República Dominicana. González Moquete habla de que hoy se puede caminar en Santiago con la confianza de no ser atracado.
0: Significativamente, es prueba de eso. Ustedes ven en las calles la seguridad, la gente se siente segura, está saliendo a las calles y se siente la percepción y también los números hablan solo. Es prueba de que ustedes hagan, ustedes mismos la
1: comprobación, entrevistando a cualquier persona en las calles. El encargado de la Dirección General Cibao Central, que tiene como centro Santiago, también habla de la investigación sobre la muerte del abogado Basilio Guzmán en el encuentro el gobierno en las provincias la gobernadora Rosa Santos y el ministro de Hacienda Jochi Vicente dan clase de cómo se defiende al gobierno creó el programa de siembra para motivar a la gente a que sembrara Inmediatamente eh, se aprobó la tasa cero, o sea que nuestro gobierno ha garantizado que no haya ausencia o caristía en los alimentos de la, de la canasta básica.
0: El esfuerzo que nosotros estamos haciendo con todo el tema de los subsidios para que eso no afecte a la población más vulnerable, a todos nosotros que estamos aquí, es In, eh, o sea es descomunal ahí ustedes tienen algunas eh, gráficas el precio, la, la, la gráfica más grande que es la de cuánto se ha incrementado el precio del petróleo desde diciembre a la fecha el precio del petróleo se ha incrementado un 60%
1: representativos del sindicato de enfermería en Santiago reclama el pago de incentivos hace un llamado a los ejecutivos del Servicio Nacional de Salud. Dicen que ese dinero está ahí, que solo hay que disponer de los pagos y amenazan con paralizar los servicios.
0: Mientras los hospitales, en su mayoría a nivel nacional, tienen los incentivos listos para su pago. Mientras, mientras, el Servicio Nacional de Salud, y el MAS dice ahora que en, en septiembre, el dinero está establecido para repartirse de enero a junio del, del, del mes del año 2022. Entonces no es posible que el MAS y el Servicio Nacional de Salud venga a decir que en septiembre todos los hospitales que tengan su dinero listo, que lo entreguen, porque ese dinero no lo ha trabajado el MAS. Ese dinero no lo ha trabajado el Servicio Nacional de Salud. Ese dinero lo trabajan los trabajadores que estamos
1: dentro de los hospitales. Así estuvo el ambiente en Casa de Arte en la celebración del Patrón Santiago este 25 de julio en escena Wendy Cuevas con su grupo de palo. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.